0: Muchos piensan que la riqueza de Suiza se debe únicamente a su condición de paraíso fiscal pero lo cierto es que otros países como Panamá, Chipre o incluso la República Africana de Liberia también ofrecen condiciones fiscales muy favorables para las empresas y sin embargo son países pobres o de renta media baja. Suiza es uno de los cinco países más ricos del planeta y todo esto sin comprometer los derechos humanos ni la democracia. Al contrario, el país helvético es uno de los lugares más igualitarios del planeta, cerca de otros sitios como Noruega o Dinamarca. Y Su sistema democrático no solo permite y garantiza que los ciudadanos voten cada cuatro años, sino que además les permite participar en casi todas las decisiones políticas cada cuatro meses. Personalmente creo que Suiza tiene uno de los mejores sistemas políticos del mundo y esa es la auténtica razón por la cual son tan ricos. Creo que de verdad todos los países deberíamos tenerles como un modelo a seguir. Hoy os voy a explicar por qué. RAZÓN NÚMERO 1 DESCENTRALIZACIÓN Lo primero que tenemos que saber es que Suiza es una confederación es decir está dividida en 26 regiones lo que llaman cantones que son totalmente independientes entre sí lo único que tienen en común es el ejército la moneda la política exterior y la constitución para todo lo demás son prácticamente estados soberanos para que os hagáis una idea con un sueldo de 6.000 francos suizos si viviéramos en el cantón de Jura estaríamos pagando un irpf es decir un impuesto sobre nuestro sueldo de un más o menos un 14% mientras que si viviéramos en el cantón de Zug que es es uno de los cantones con los impuestos más bajos pagaríamos solamente un 4% menos de la tercera parte otro ejemplo es que en ginebra todos los comercios absolutamente todos tienen que cerrar a partir de las 6 de la tarde mientras que en Zurich tienen libertad de horarios. Gracias a esta descentralización, todos los cantones pueden ajustar sus leyes a las peculiaridades del territorio y de la sociedad que tienen. Y lo que es más importante, pueden competir o sacar las mejores legislaciones. Esto explicaría también por qué en Suiza, en general, tienen unos impuestos tan bajos. Porque claro, si tú vives en un cantón y de repente te suben mucho los impuestos siempre te puedes mudar al cantón de al lado y es mucho más sencillo que emigrar a otro país. Razón número 2. Suiza no tiene presidente. Todos los países del mundo tienen un presidente o un jefe de estado ¿verdad? Bueno, pues Suiza es la excepción. ¡Ojo! Esto no significa que los suizos vivan en una especie de anarquía. Ellos votan a un parlamento nacional que a su vez elige a siete miembros de lo que podría ser algo así como un consejo de ministros que ellos llaman el Consejo Federal. De esas siete personas hay una que es la encargada de representar al país en el exterior y ese es el presidente de Suiza. Pero realmente no tiene ningún poder adicional sobre el resto de los miembros del Consejo Federal. De hecho, cada año van rotando. Fijaros en el cambio de mentalidad. En cualquier otro país el presidente del gobierno o el primer ministro es una figura muy importante. Sin embargo, en Suiza es una figura prácticamente simbólica porque casi todas las decisiones se toman de forma colegiada. Razón número 3 Democracia directa pero sin duda alguna lo más conocido del sistema político suizo es la democracia directa. Casi todas las decisiones importantes de la política suiza se toman mediante referéndum. Algunos son a nivel nacional y otros son a nivel cantonal. Para conseguir que una ley se someta a referéndum basta con que cualquier ciudadano consiga recoger 50.000 firmas y si esa ley implica una modificación de la constitución entonces tiene que recoger 100.000 firmas. Es verdad que en otros países también se permite que un ciudadano proponga una votación o un referéndum. En España, sin ir más lejos, bastan 50.000 firmas para proponer una iniciativa legislativa popular. Sin embargo, esta no puede afectar la Constitución, mientras que en Suiza sí. Así es como en este país se celebran referéndums de forma habitual. Concretamente, la gente se junta cuatro veces al año para votar todos los referéndums que se han ido proponiendo en los últimos cuatro meses. Por ejemplo, este mes de junio, se reunieron para votar si querían una renta básica universal o no. Pero en esa misma elección también aprovecharon para votar si querían un cambio en la ley de reproducción asistida, otra ley también, otro reglamento para regular el transporte público a nivel federal y una enmienda a la ley de acogida de refugiados. Y no os creáis que estos referéndums tienen una participación sorprendentemente alta. Concretamente, en esta última votación, votaron más del 60% de la población. Razón Número 4. Libre mercado. Muchos pensaríais que en una democracia tan directa es muy normal que surja un líder populista que quiera destruir el capitalismo ¿verdad? Pues resulta que Suiza es uno de los iconos del libre mercado. No olvidemos que es un país que está aislado entre montañas y que apenas tiene tierra cultivable con lo cual les conviene firmar acuerdos de libre comercio con prácticamente todos los países. Pero mis queridos amigos liberales y libertarios que sé que muchos estáis viendo este vídeo contened vuestra alegría por un momento porque si bien es cierto que Suiza es un país muy abierto al libre comercio no lo es mucho más que la unión europea los suizos también subvencionan a su sector primario y tienen una ley muy parecida a la PAC europea. Y no solo eso, es que también participan en los bloqueos y sanciones comerciales a países como Rusia o Irán. Así que la única diferencia real en lo que a libre comercio se refiere entre Suiza y la Unión Europea es que los suizos llevan comerciando libremente desde 1874, mientras que el resto de países europeos llevamos abriéndonos al mercado internacional solamente unas poquitas décadas. Bueno, en realidad también hay otra diferencia que ahora mismo vamos a ver. RAZÓN NÚMERO 5 NEUTRALIDAD Efectivamente, Suiza es uno de los pocos países neutrales del mundo. Esto significa que nunca, por principio, intervienen en ningún conflicto armado. Ni siquiera en la segunda guerra mundial, pese a que buena parte de la población estaba en contra de Hitler. Gracias a esto, Suiza no ha tenido que gastar dinero en recuperarse. Mientras que el resto de países europeos se gastaron una fortuna primero en matarse unos a otros y luego en reconstruir todos los destrozos de la guerra, Suiza ha podido aprovechar todos esos recursos para mejorar su estilo de vida. Y es que, en contra de lo que dice mucha gente, el mayor enemigo de una economía es la guerra. Pero ojo, todo esto no significa que Suiza no tenga ejército. La diferencia es que sus fuerzas armadas nunca irán a otro país a intervenir en conflictos militares ajenos. Están únicamente para defenderse de ataques del exterior. Y aquí es donde viene una de las pocas cosas que no me gusta un pelo de este país. Todos los ciudadanos helvéticos están obligados a hacer el servicio militar. Desde que llegan a la mayoría de edad hasta que cumplen los 30 años tienen que pasar un mes todos los años en el ejército. Por supuesto que Suiza no es el único país con servicio militar obligatorio, hay otros lugares que también lo tienen como Noruega o Israel. Sin embargo, a mí me parece que es una violación de los derechos más fundamentales porque nadie debería poderte obligar a trabajar en algo en lo que tú no quieres estar. Ni en el ejército, ni en la función pública, ni en ninguna empresa. Tiene que ser una decisión tuya. Pero, en fin, algo malo tendrían que tener en Suiza, ¿no? Razón número 6. Impuestos bajos. Finalmente, otro aspecto archiconocido de la política suiza son sus impuestos. Es verdad que hay muchas diferencias entre un cantón y otro pero en general en todo el país los impuestos son muy bajos y además las leyes para montar nuevos negocios son muy sencillitas y se pueden ver muy fácil a través de internet. De hecho el gobierno suizo es también un pionero en la transparencia y sí esto ha permitido que muchas empresas extranjeras se instalen en Suiza pero también ha fomentado la creación de un montón de empresas originarias de este país. Y sí, vale, la banca suiza tiene un peso muy importante en la economía pero también hay muchos otros sectores que no nos paramos a pensar pero están ahí. Hay un sector farmacéutico enorme con empresas tan grandes como Novartis o Hoffman Larros. Por no hablar de los relojes, el turismo, las empresas de maquinaria de precisión. En general estoy seguro de que todos si os paráis a pensar, encontraréis alguna empresa suiza que os suene. Y todo esto en un país con menos población que México de F. En fin, que como os decimos siempre en VisualPolitik, lo que hace rico a un país no son sus recursos naturales ni su suerte, sino sus instituciones y su sistema político. Y en ese caso, parece que a los suizos no les ha ido nada mal. En cualquier caso, esta es mi opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que vuestro país podría mejorar si imitar un poquitín al sistema suizo? Podéis escribirme vuestras ideas en los comentarios de este vídeo. Si alguien quiere profundizar más en este tema os he dejado varios links en la descripción. Si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Un abrazo y hasta pronto.